0: 成熟的爱没有那么戏剧化，人们要学会的是成熟而智慧的爱。成熟的爱没有那么戏剧化，是尊重，是给彼此空间，是彼此独立有相互支持。他们绝对不会过度付出，让自己在关系里透支，会温柔而坚定地表达自己的界限。同时，也会在对方真正需要的时候，适时的给予对方支持。当然，并不是所有人都有智慧，让伤痛变成养料，供自己成长。当过度付出者受伤之后，会转向另一极，变成过度封闭者，却因为缺乏有深度的自省能力，而固化在这一级的位置上。很多人在情感关系中体验到受伤的感觉之后，他们就彻底在爱情这个领域收回希望了。他们不是不想要，而是害怕了。于是他们关闭自己的内心，对自己说：“还是努力工作吧，只有工作不会辜负你，你付出多少就会有多少回报。”听上去似乎很有道理，对吧？但是他们忘记了很重要的一件事：工作中也有人，也要建立关系。当这些人真的让自己一头扎进工作中的时候，他们会把原来的模式原封不动地带进工作场景中去，因为自己的信念系统没有变，性格模式没变，他们所创造出来的关系模式就不会改变。只不过是换个对象、换个场景，但底层的故事结构仍旧是一样的。无论他们的个人能力有多出色，他们还是会再一次体验到在工作中被辜负、受伤、不被理解，或是被放弃的感觉。当相同感受的故事一次又一次发生的时候，最蒙昧的观点是看不到自己生命中。这些事件彼此的关联的，而只是完全对外归因，比如命不好、运气不好，这个社会太黑暗了，或者就是不能对他们太好了，太好了会吃亏。这种加强黑暗的信念，以掩盖自己的错误，来彰显自己的无辜。我所有不好的结果，都只是因为。我人太好，我用情太深，我为人太耿直了，我太傻，太天真了，或者完全否认整个群体的方式来消解内在的无力感。比如说，男人没一个好东西，女人都喜欢犯贱，对他们越好越不要，就喜欢坏男人。男人靠得住，猪都能上树。女人都很现实，只爱钱。这种把整个群体都否认的认知，是爱情挫败之后很常见的反应。因为如果要承认，并不是所有女人都这样，只是我碰到了，那么就意味着只要继续寻找，就有遇到良人的可能性。但是。因为这在本质上是自己的性格模式的问题，所以总是在关系中感到无力和疲惫。如果给自己太多的希望，又没有力量去尝试，会让自己有更大的挫败感。而小我的本能就是逃离挫败感，自然就会用这种归因方式了。这种归因方式是最容易导致爱无能的，因为他们并不想去学习成长，而以此改变自己。更有智慧的观察方式是意识到，任何事都不会是偶然发生的，都是有因果联系的。他们能够找到事情之间的联系，看到第一件事是如何影响第二件事的。第二件事又是如何影响第三件事的？能看到这些关联的人，会更有机会看到自身的局限，而开始改变。不过，这种观点终归是线性的、机械性的观察方式，依然是二元对立的，认为有一个我和一个完全独立于我的外部世界。我能做的是尽可能做好我能做的那部分，但更大的范畴我是影响不了的，依然会有无力感。更终极的真相是，意识到在影响你生命中一件又一件事情的，其实只有唯一的作用力，那个作用力就是你。每件事都有你在场，你都在把你内在的意识背景。投射在你的外部事件中，影响他们运作的轨迹。你自己的意识框架如果没有发生改变，外部的事件就不会有本质上的变化。不单盲目承诺，更要有实际行动。很多人对一个人说到做不到的，往往会表现出极大的愤慨。好像这是一个巨大的原则问题、人品问题。关于承诺这件事，随着一个人不同的成长变化，能给出承诺的品质都是不同的。给出承诺者和接受承诺者这两者本身也是息息相关的。一个人能给出的承诺在什么阶段，其实也透露出接受承诺的对象在哪个阶段。接下来，我来简单的讲一讲每个人在不同阶段能给出承诺的品质。第一个阶段，冲动承诺。这个阶段是前理性的，他们的心智尚未成熟，没有太多人生的经验。一个第一次恋爱的二十岁男孩对女孩说：“我会一辈子都对你好的。”本质上和我四岁的女儿说。我保证，就只吃这一次冰淇淋，以后再也不吃了，是一样的。他们都在承诺根本做不到的事情。他们搞不清楚状况，对接下来履行承诺要面对的困难预估不足，甚至在那一刻压根儿就没想过这个承诺意味着什么。当然，即使想，在他们现有的意识框架中也想不出什么。对事情的评估非常不足，也完全不了解自己的能力范畴。这个时候，他们还处在“我不知道，我什么都不知道”的状态。所以，处于这个阶段的人会不知死活地冲动地做出各种各样美好的承诺，比如说：“为了你，我一定会把烟戒掉。只要你这边款能到位，三个月我保证可以把这个项目做成型。”我一定会跟他离婚的。我永远都不会对你发脾气的。我以后都听你的。如果听这种话的人心性成熟、内心中正，自然看得清对方处在怎样的状态，以及对方说出这些话的深层动机。假如被承诺的人内在没有攀附心，可以很自然的做到只是听听而已，不会把这些话当真。但是如果被承诺的人是另一种状态，比如一个恰好对爱有极强的匮乏感、没有安全感的人，这时如果爱人给出承诺，那他们就会丧失所有的智商和分辨力，像溺水的人抓到木头一样，死死抱住，绝不撒手。就像是我的女儿跟我说：“我保证就买这一次，以后再也不买了。”我会告诉她。不要做这样的保证，你做不到的。而且，即使你不保证，我也会给你买的。而不是借这一句保证来掌控孩子，这是你自己说的哦，你要说到做到。如果接下来孩子忘记了之前的承诺，你就会气急败坏的对一个几岁的孩子说：“你不是保证过了吗？你怎么说话不算数呢？”什么样的人会把处于热恋期的对对方说的“我以后什么都听你的”当真呢？当然是和说这种话一样幼稚的人。同样，把一个三四岁的孩子的保证当真的成年人，其心智水平其实和那个孩子相差不远。第二个阶段，拒绝承诺。如果说上个阶段的人是不知死活的话，那么发展到这个阶段的人已经试过深浅，得到些盲目承诺的教训了。他们看到自己能力的不足，似乎怎么努力都完成不了最初的承诺，带着强烈的挫败感和自我怀疑。这时的他们害怕让别人失望，更害怕让自己失望。再也不相信爱了。现在要的不多，找个人过日子就行。现在已经爱不动了，等等。那些在亲密关系里了无生气、瞻前顾后的人都在这个阶段。虽然相比上个阶段的激情活力，这时他们算是认怂了。他们看到了太多的世事无常，年轻的时候对生命的态度是不犀利的。做任何事情常常都用力过猛，然而这种使出全力之后依然体验到的失控感，才是最让人挫败的。他们已经受够了让别人失望，更受够了让自己失望。而不失望最安全的策略就是不给出希望，也包括不给自己希望。他们不再盲目崇拜自己的力量，而开始对未来的不确定性心生敬畏。不过，显然胃的成分要远远大于敬。尊敬会带来动力，会让人向往，并与之学习，就如同对自己心中的榜样一般，去靠近、去探索，甚至去超越；而畏惧带来的反应则只是退避三舍。他们会在这种过分谨慎的状态中持续的收缩自己，这种收缩。会往两个极端发展：玩世不恭或者暮气沉沉。第一种看上去是放纵，但实际上是用物质或者感官的快感来抵御没有希望或信仰所带来的虚无感。第二种是活得小心翼翼、按部就班，不敢越雷池一步，成为实用主义者。最大的副作用就是全身上下会散发着无趣、乏味的腐朽味道。更糟糕的则是对世俗力量太过虔诚，这会带来对自我力量的轻视，对自己的创造力没有信心，变得患得患失、斤斤计较。而且，通常这两种极端特质会发生在同一个人身上。他们变得习惯妥协、油滑、麻木，且善于自我找平。相比上个阶段的冲动和盲目，发展到这个阶段可以说是一种成长，是一种对回应世界态度的新的探索。从一级到另一级的尝试很重要，但同时在任何两级里是不可能有答案的。寻找答案需要经历这个过程。最后再整合并超越这两极。很可惜的是，很多人没有继续成长，而是停留在了这个阶段。第三阶段，理智承诺。上个阶段的死气沉沉来到这个阶段，过去经验带来的不仅是教训，我们还找回了力量。所以有激情和勇气往关系里深入更多。而且，和最初的冲动无知不同，这个时候我们对自己有更清晰的认知，可以做到有所为有所不为，也不会为了讨好他人或者获得某些短期利益而去冲动的许诺些什么。处于这个阶段的人，不会轻易的被诱惑，也不会用美好的承诺去诱惑别人。看清楚了人性，看清楚了他人和自己。还能继续前进来到这个阶段的人，会谨慎的评估自己和情景，给出适当的承诺。处于这个阶段的人会让人感觉很可靠、很踏实，也有一定的行动力。但如果不继续成长或者自我扩张，有可能变得有些僵化和安于现状。第四个阶段是超越承诺，而只有极少数的人可以来到这里。他们不在任何关系里或者事物上有很强的功利心，允许事情往任何方向发展，所以不需要去决定或者承诺什么，但是同时又保持着强大的行动力。他们如同水一般，顺遂沉浮。舒展的流动，他们依然对世界充满热情，而且愿意通过不断的成长和学习发展自己的力量。他们不会不知深浅的盲目承诺，也不会局限于信守承诺，惴惴不安的不敢轻易的做出承诺。他们敢于大刀阔斧的去行动，在行动的过程中去触碰自己的边界。不断扩展自己，在《行动瑜伽》这本书有这样一段话，很好的描述了这样的状态。他既能在最为寂静和孤独中发现最为强烈的行动，也能够在最为强烈的行动中发现沙漠般的寂静和孤独。他已经掌握了克制的秘密。已经控制住了自己，他可以穿行于现代都市交通繁忙的街道，而他的心灵却平静得如同他隐居于洞穴，没有任何声响可以触及那里。他在任何时候都处于强烈的行动之中。